0: 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。现在你收听到的是由闺蜜深夜卧谈会联合网易云音乐共同推出的《他们游戏》特别策划。今年的乌镇戏剧节，脱口秀和戏剧的联姻引起了很多人的兴趣。在严肃的框架中绽放喜剧天赋，到底会摩擦出怎样的火花呢？今天的节目记录了在此期间与女女胞胎导演严一严悦的对话。当脱口秀新星第一次创作戏剧，无数个杀死自己的创新过程是如何走过的呢？一起来听今天的节目吧。一直以来，你们的创作都是围绕这个双胞胎展展开的，就是不管是脱口秀大会，或者是这一次第一次的话剧尝试，你们是否有想过突破这个复制人双胞胎这个概念呢？或者说，你们该去如何找到真正的自我？我觉得我完全没有突破，我
1: 只是一个在挣扎的过程。<笑>对，我觉得更多的是想把这个问题给呈现，抛给大家，让大家跟我们一起烦恼。对。是，我觉得也不一定是有什么解决方案，毕竟自我是一个非常难找的东西。对，然后就是创作本身对我们来说就是塑造自我的一种方式然后我们其实这个剧也是他最初的想法，就是通过表达去重塑自我。嗯、包括包括这个结尾结在我们两个一起写脱口秀上，其实也是想表达这个对我们一开始写的时候，就是呃，因为是基于真实的人物嘛，所以一开始都想把自己写得特别好。然后就写,写着写着，发现好像这样完全没有戏剧冲突了，两个好人。然后我就把他写成一个傻白甜，呃，然后他他就很难受。但是我们发现到后来，嗯、把他写成一个邪恶对对对，后来就发现不得不这样处理。就是这个讽刺之处就在于，我们写着写着，发现自己真的是太像了，所以我们的表达就是重合的
0: 。嗯，脱口秀大会、戏剧新生活之类综艺的分米。对线下，我觉得应该是多少都会产生一点影响。那你们作为从业者来说的话，是对你们的生活产生了哪些影响？可以给我们展开说一下吗？我觉得带来
1: 了很好的影响，因为就是像我们今天身边这些朋友，我们也是因为这个节目才认识的他们。对，然后也是，我觉得是只要在做好的内容，不管它是什形式的，嗯，我觉都能够去促进这个创作者成长。嗯，然后。包括我们自己，包括我们跟我们一起演戏这些朋友，我们都是一起看着他们，看着我们自己从啥也不会写，到现在能自己写一出一个完整的作品。就是你觉得做戏剧最难的地方？没有最难，就太难了，每一个地方都好难啊！就是没有容<笑>没有容易的地方做戏剧，就是在我看来，就是从剧本到表演到那个各种调度，我们我们之前都没有听过“合成”这个词。然后我们来做这个剧，才听过了这么多术语，然后就才知道原来有这么多细节需要去掌控的。需要去我控的。戏剧就是在挑战人的极限。对我，觉得还要记住自己换衣服。对然对，就不是在考验我的创作能力，完全考验我的智力。然后记住在哪，光在哪，对，走位在哪，感觉整个人都快崩溃了。你、嗯、为、嗯、什么要做？我们要做，是因为我们喜欢受虐。<笑>对，就是。就是我觉得，就是他像他说的，还是想学点东西，就算学起来很难。但是我们没想到他这么难，我们以为很简单。对，我们以为他很简单。对，然后我们想学也是因为我们其实本来肯定是非常喜欢戏剧，还有所有的其实所有的创作类的东西我们都挺喜欢看的，只是我们不会。然后戏剧对我们来说，就是它跟我们的脱口秀还是有一定的相似之处的，呃，所以我们就是会觉得。我们可以去探索一下别的领域，然后去吸取其中的所有的精华，然后去糟践一下人家这个舞台，嗯、把把其中的所有的好的东西学过来，嗯、然后也许能加到我们的脱口秀里面。就是到了一个新的领域，又有了无穷的可以新学的东西。因为脱口秀，我们的感觉脱口秀一个非常大的局限就是，它只能写你自己。然后我们自己每一个人在特定的时间内，我们的人生经历都是有限的。像我们现在如果去说我们生孩子不拉不拉的那种段子，就没人信；像他说他离婚的段子，没人信。但是如果我给自己写了一个角色，我有一个离婚的剧情，以后我去写离婚的段子，就会让他这个段子好笑十倍。对，这些都是我们想做这个事情的目的，就是我们希望去吸取戏剧一些有故事的，呃，嗯，人物的，就编这样的故事，编这样的有故事的人物的。一些手
0: 法手段，然后把这个东西加成到我们脱口秀里面去。呃，那两位能不能跟我们展开说说脱口秀和戏剧联姻的这个可发挥性呢？脱口秀它特别特别不需要任何的
1: 帮助，其实它就是一个台灯光、买一个人就够，有时候连凳子都不需要。对，它、啊、然后一个嘈杂的酒吧，就是就是那样一个非常简单的环境，然后跟你聊天一样的氛围，呃，然后。戏剧在我们看来就是有太多花可以加了嘛，然后就是所有的这些专业的那个灯光啊、布景啊，像他设计的这么，我们的舞美帮我们设计的非常现代的这个台子，然后我们当时真的只是跟他描述了一个非常模糊的感觉，结果他就给我们做的就是比我们想象中好很多，嗯，然后我们之前因为我们在脱口秀大会也去和王勉，然后我们就感觉脱口秀里面加了一点点别的东西，像音乐啊之类的，我们也稍微用一下灯光。就感觉其实你但凡多加一个东西，只要你用对了，它能把这个梗的效果加成很多倍。嗯，所以我们就觉得戏剧里面它有无数的这种技巧、表达方式。呃，因为像脱口秀，其实就是我少去讲一些我生活中发生的故事之类的这种感觉。但是戏剧它有数数万种，我感觉是讲故事的方式很多可能对，你可以，我们，你可以写诗，你也可以写一个故事，你可以写一个。一个特别特，比如说一段悼词，一段婚礼致辞，就是它有无数个特定的场景的一种特定的表达和文体，这些都是可以玩的。在我们看来，嗯，那、嗯、我刚听刚刚两位说，我就理解为这个脱口秀可能是一个极简，然后呢，嗯嗯、这个戏剧它可能繁复一点。这个繁复和极简，哪一个难，哪一个容易？难？呃，对现在的两位来说，哪个难一点的，容易一点。对我来说，肯定是戏剧难一点，为要命了、哦。而且我觉得他们也不是说，我们其实可能不会去比较他们哪个难哪个容易，因为他们对我们来说都是创作的出口嘛。只是我们现在发现这两个东西可以互相促成。对，然后就是，而且戏剧对我来说就是其实很有挫败感，因为我一开始觉得啊，我们三个应该能完全就是。然后就可能一个月写完剧本，剩下两个月全部用来排练。写的时候才崩溃了，然后就写了。发现就是有很多东西导演告诉我完全不能用在戏剧舞台上。我写的这个他说是影视剧本或者是小说剧本什么的，然后就呃崩溃了，然后就开始改狂山，狂删，删完了改，改完了删，呃，就是一个不断的重复的过程。然后戏剧对我来说难的地方就在于有些我可能以为我会的，因为我们喜很喜欢写小说。然后看看小说、看剧、看这些东西，就觉得自己会一写才知道有多难，就怎么写都觉得是什么玩意儿，根本不值得任何人看，就是有,有非常多这样的过程。然后只能一边写一边学，但是学的过程又很爽。啊、哦，我刚刚看了咱们这个戏的刚一场呢，然后我想知道咱们这个里面的，包括两位的人物性格，然后包括一些生活细节，还有您说的这个重塑自我的这种烦恼和苦恼，是有真实或者真实的一个口声？对对对，完全是真实的，完全是真实的。<笑>对，我觉得是戏剧的真实，但是我们也会，因为毕竟人物，嘛，我们会，就是我我觉得很神奇的一点，就是有的时候戏剧不如生活，知道吧？有的时候生活比戏剧。对，生活里有很多扎马的事情对，但是我们只是说把一个那个矛盾点集中在这个地方，然后把它夸张了很多。比如说，他的人物就是一个，就虽然心里很正义，但是他的行为有可能有时候不正义的一个人。然后我的人物就是一个、嗯、看似是一个与爱非常接近，但是他造成的伤害又又是他觉得自己贼懂爱，就是然后想用爱来解决。嗯、对,对,对,对我们就是有有很多情绪是真实的，比如说我们两个想要独立，想要想要去拥有自己独有的作品，然后想要去在呃包括身体啊、嗯、各种方面分科分割开来，包括人际交往啊谈恋爱什么这些东西都想要有自我、嗯，嗯，这些情绪都是真实的。但是，具体的戏剧就还是编的比较多。我我最喜欢的一个书评家詹姆斯·伍德，他写过一个话我，我我非常认同，就是他说，呃，呃，就，但是他说的不是戏剧，他说就是创作吧，创作永远是没有生活抓马的，就是生活里面你，比如说一个一家七胞胎，然后生出来了，然后七个人都找了一个双胞胎男朋友都有可能发，反正就是生活里会发生很多这样的事情。然后，呃，但是你如果写到戏剧里写这个剧情，观众就会觉得你偷懒，你这搞一堆狗血的东西干嘛？但你跟他辩解说没有啊，这就是一个生活中我看到真实，你没有用的，就是观众不会理你的。所以这个戏剧这些东西，它就是要你去总结和呃,呃重新创作出生活中那些最隐秘、最难以表达、难以承认的那些细节，然后让他去那个触及到一些人的。那个心里他们本身有共鸣的东西，而不是直接把生活的东西撒在地上、嗯。他最喜欢的作家查拉弗兰特也在接受记者采访的时候说过，记者问他说你：“你写的东西有多少是真实、嗯？”然后他就在那个小说里说：“你们一定不能<咳>、就是、不能说这都是真实，那样就显得我没有创造力。嗯对”对，所以我一定不会说都、这个。而且在他看来，就是作者就是一个需要不断的杀死自己来达到下一个阶段的过程，就是像我，我觉得我们把脱口秀和戏剧融合也是想做到这个，就是我们对我们现在自己，我们就是脱口秀演员嘛，然后我们的生活可能已经讲了几季节目都已经讲烂了，所以我们想杀死现在的我们这个自己，我们想给自己加点故事，然后写一个新的人物出来，这也是这个创新的过程。嗯，我就想问一下嗯，嗯，为什么取名叫女女《美女茅台》？这个名字其实是李诞给我们想的，就是他<笑>他我们因为我们一开始跟他描述了一个大概的雏雏形，然后他觉得这个就是在说那个双胞胎，你们又想分裂，然后又又又难以分裂，你们这个身份的东西，反正就是他就是觉得，而且是讲两个人的一段稍微长一点的人生，所以其实最最开始是叫《女女胞胎的一生》，最后缩成《女女胞胎》了。而且他就是在自形上设计，他就觉得海报会好看，所以就觉得我们就觉得他这个创意特别好。就是我想，那就像脱口秀啊，它其实是一个表达力的过程；戏剧其实是一个表现力的过程。因为今天我有看你们的刚刚那场戏，我能看得出来，你们想讲很多东西，就是包括就是表表达的这种呃态度什么的，其实都能感受到。但是我也能感受到你们的表现上面，其实会有一点点 hold 不住你们的那个表达的东西，可能是因为你们刚、哦、刚,刚开始。过来演，就有没有考虑过以后你们会做编剧，而不是去上去演，或你们对你们会更希望？我个人觉得你，你你是说做纯粹的演员还是纯粹的编剧？不，纯粹的编剧或者说是做纯粹的演员。嗯、我其实我们特别喜欢美国的很多一些自制剧，像那个 Girls 要就衰减的、嗯，还有亚特兰大、嗯嗯，这些人他们都是本身是。呃，类似于脱口秀演员之类的职业，要么就是本身做脱口秀的，要么本身是做喜剧编剧的、嗯，要么就是反正他们就是自己后、哦、后来因为一些机会去做了一个自己的，他们有一些小众的哦，也不小众，一些大众的流媒体给他们资金去做一些非常牛逼的，就是自编自导自演的剧，嗯、像衰姐们就是一个女生，她是有一点胖胖的，所以她就写她她就写自己其实，然后她的点就是在于我是一个有点胖的。然后也没有说特别好看，但是我就写自己是女主，主女主角，对那种变化的年纪的，对，呃、嗯嗯嗯，我觉得这种剧对我来说，我们特别喜欢这一剧。它对我来说，它的魔力就在于，一个是他自编自导自演，所以他不会像我们看很多国内的电视剧吧，就他写年轻的女孩子二十多岁，我们觉得这话绝对不可能二十多岁的人，要么是十几岁，要么就是四十几岁的人说出来的，就是他们无法去抓住。这些准确的人的准确的语言，所以那些小众的自制剧对我们来说，就是它的魅力在于，即使你不是专业的，你不是专业演员，你可能不太会演，但是你反正是演你自己，你也不需要太会演。然后那个你是而但是他们肯定是要有创作能力的，他们都是非常厉害的编剧。就是、我觉得这可能就跟脱口秀一样、嗯，因为我们所有脱口秀演员其实都是不会表演，对，脱口秀当中、嗯、最厉害的人也就是。嗯、对，所以说，像周老板也是接触了一些些曲曲艺吧，就是之类的反正、就是，但是都没有一个人是专业的、就是嗯。嗯，我觉得表达，我觉得脱口秀和脱口秀本身就是一个非常新的艺术。就是我觉得说的不要脸一点，就是、就是我我想要的就是那种不专业感，就是他因为他专业了，我就觉得他专业是没有给、就是、大家很多限制，他通过那种不受限制来给观众更加更加多的亲切感。就是我觉得观众他也不一定是想要看你演员那么完美的表演，因为也没有那么多那么厉害的演员。我觉得每个人都可以是创作、嗯。我觉得这是两种东西，就是并不是说我们排斥专业的东西啊，我们也就是你你有专业的演员演出来东西特别牛逼，我也喜欢看。但是像你不专业的去做这种做自编自导自演的东西，像菲比他们也是做《我们的生活》，也是他自编自导自演。我我觉得那种它就是有另外一种魅力。我觉得这两种东西可以同时存在，不是说我我觉得这个东西有不完美的地方，我就不做了。我觉得它有自己的亮点，我也可以做。从脱口秀一直到走上这个舞台，就一个是你们现在对就是怎么说的，乐趣在哪里？我觉得乐趣有很多，乐趣有太多了。然后我觉得可能我我们俩特别想说的就是这种在这个行业感受到的那种温暖，因为所有人开始讲的时候都是非常不好笑、非常尴尬。然后就是会有那么几个人，他他会告诉你，你可以的。我特别喜欢你，宝贝姐。然后我觉得这种精神，不知道为什么在这个行业一直在传下去。嗯。就是我们会去鼓励身边的朋友，会会互相帮忙。对。所以您说的就是和大家一起合作的乐趣。对。哦、啊，我我我我想想说的乐趣，就是在自己创作剧本的这个过程中，真的学到了很多。就是你知道自己是个傻子，什么都不会，其实是一个非常快乐的事。<音>因为你就知道还有这么多可以学的，然后每天都觉得自己能够学到那么多东西，就真的纯粹的学习的快乐。你<音>好，嗯，我想看简介之后，就是看到你们这个主题是
0: 关于两位女性表达的力量的一个觉醒，所以我想问一下，就是两位眼中所谓女性的表达力量是怎样子一个形态？
1: 然后第二个是你们
0: 通过这样子一个脱口秀剧，想要传达给我们现在的年轻观众怎样子的一个内核的一个东西。啊，我觉得女性表达就是要，就是需要更多的能够展现
1: 自己的空间嘛，就是需要更有自信，对，更有自信。因为总是会觉得，总是会有人告诉你你不应该讲，总是有人会告诉你一个女性写的东西没有人想看。然后我我觉得就是这个表达的过程，包括我们的朋友们愿意来给我们帮助我们做一个我们是主角的戏，然后就是我们非常感动。呃，我我觉得在这个过程中，其实我们写这个剧一开始也也是有想说，就是一种那种被封闭表达的感觉，它不是那种别人告诉你你写东西不行，而是而是就是那种。他是那种很隐性的，就是觉得呃、哦，你写的这个东西，就像我们写的那两个角色一样，就是他他会让你，他会告诉你，就是说呃，你是一个编剧，然后你就干编剧，然后你是哦对哦，这对,对这个人设我们其实删透了，因为一开始我们有有想说是我们两分道扬镳以后，我是去当编剧了。他是去当演员了，然后他写，他就只能演我写的剧本，他别的别人也不让他演，反正就是有这么一个设计，就是想说，就是他这种非常隐性的歧视，就是让你觉得你在做的事情，不是不让你做，只是你比别人做的就是只让你做最差一点点的事情，只是那么一点点让你难受死。嗯嗯、然后第二个的话，对、就是，刚才第二个就是他们说到的就是想要通过这一个。这种数据传达给我们现在年轻观众、哦、怎样的一个内核的东西？内核哦，对对内核，哎呀，这个内核这个问题吧，我们可能本来有八百个内核，现在我想的不知道剩几个。对<笑>对对，我觉得一个是我们刚才说的，我希望来看我们这个这个女性能够获得一些。对，因为我自己就特别个人的一个表达，肯定是说有一些男生真的跟我们说，那个啊，男生就喜欢双胞胎。呃，他们他觉得是对我们的就是夸奖，就觉得我们应该听到以后非常开心，觉得非常荣幸。我<笑>真常骂，就是就是，我们就想通过这个剧给大家解释一下，为什么这个话是你骂人还脏的一个话。嗯、然后另外一个就是，我我我想说的一个也是，就是不用轻看自己的表达，就是有时候像你觉得自己生活中一些不重要的破事其实，当大家都有共鸣的时候，他就会成为一个很重要的表达。我觉得那种共鸣感，其实是我们在脱口秀里感受到的，并且也希希望我们的观众都一起感受到的，是非常温暖的
0: 东西。嗯，呃，之
1: 前那个呃，刚才说了喜欢田沁鑫导演，对。啊、呃，田沁鑫导演说过一句话叫，叫我做戏因为我悲伤、哦。那你们两个是属于悲伤的，还是属于乐天派的？他们俩说了，我我比较悲伤，<笑>就是、悲伤派、嗯。而且是。因为我我觉得，哎，我觉得确实是，他是一个倾诉，就是遇到一些悲伤的遭遇。其实每个人这种当中都有不断的挫折和能让你觉得我，我我为什么会遭到遇到这种事情这样的时刻。而且我觉得这种表达就是一个出口。我觉得其实我们本来写写的内核其实有一个就是，就是你说，比如说如果我。嫁给一个有钱人，我拥有一些物质，或者说男朋友自己取得成功，嗯、呃，但是如果我放弃了脱口秀，或者我放弃了一个表表演的机会，我就不再从事这个，那我可能会缺少一种力量。然后，就是有的时候我们在遇到一些事情的时候，相比于金钱或者其他资源，表达可能是最能够帮我们重新拾回自己的人格的一种武器。我我觉得吧，我的那种悲伤就是所谓的在剧里最开头说的那种，就是，比如说我们演的再努力，一定放在不同的结局，是不是白演了？就是我想说的，其实我对人生虽然不是一种宿命感吧，但是我就觉得我认定了人生就是这样往下走。然后我并不觉得，就是因为我们喜欢讽刺，然后我们在剧里会说很多讽刺的话，然后大家觉得好笑，大家认可我们。但是这并不会让我改变我对讽刺的看法。我觉得人生就是一个讽刺剧，就是这些人今天认同你，今天觉得你好笑，他明天就会不认同你。你最后发现人和人也许是无法沟通的。然后你今天，呃，比如说像我们大家会，嗯、呃，觉得很羡慕我们说，说我们还比较年轻，可以做自己的剧，可以取得一点点小小的，也不算成就的东西。但是我就觉得，人就是你爬得越高，一定会摔得越惨。<笑>是就是我对人生就是这种对对，对。观，就是、是你不可能再往上、就是，对对对，不可能往上，而且一定是往下走的。或者说，明天一定会演砸。对对对，就是就是，我觉得你要真正的去接受人生的讽刺性，你不要说，哎，我我是那种。讽刺是我的一个手段，我是我去爬到人生巅峰的手段。你要真的去接纳那种讽刺，其实他们你要接纳什么才华，最你最后生活对你你你要接受你你这个人就是你你最后一定会孤独一、嗯、就是生活一直在跟他跟他开玩笑，对对然后他发现你真的要发自内心的去接受这点，你才算是一个合格的讽刺家。而且必须要及时，提、嗯，对对对，就是,是今天大家都喜欢我们，<笑>明天就也不是明天吧，就一定某一天就开始就。也不一定是讨厌我们，但是就不鸟你了嘛，就是不理你了。对，然后我觉得就是要，我觉得在学习创作的这个过程中，就是我在学学会接受到这一点。等我哪天真的完全接受这一点以后，我就圆满了。嗯
0: ，那呃，通过这次
1: 经历，很喜欢话剧。未来如果真正有机会去演话剧，希望去演哪种类型或者
0: 说哪种风格的话？
1: 我觉得演啥都行，但是我我自己有一坚持，就是如果如果我去演专业的剧，那我一定要有我自己的创作和贡献，不然这个我觉得作为一个专业的演，如果去做一个专业演员，我是不配的。你看，我如果有这个机会让我去试的话，我一定要付出一些东西，就比如说我要去参与剧本创作之类的对。然后最后一个问题就是，呃，除了呃演戏之外，接下来如果有时间的话，会去参加其他活动？哦<咳>、啊，是什么？就戏剧节的其他活动？嗯我们想去、啊，没有时间，<笑>我没
0: 有完全没有任何时间，没有吧？吧没有，我们也没有票，那可
1: 能结束以后会去逛一逛集市啊。哦哦，你说那个时间，嗯那,哦、那,那,那,
0: 那,那个时间对，嗯，二十四号那个。我想去啊，就是看经纪人带我们去<笑>，好，希望你们享受戏剧节。今天,节今天的节目就到这里要结束喽。今年的乌镇戏剧节，哪部戏剧是你的最爱呢？推荐它的理由又是什么呢？欢迎在节目下方的评论区里与我们互动，别忘了在网易云音乐搜索“声图 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。那么今天的节目就到这里喽，大家要持续关注我们“闺蜜深夜卧谈会”哦，拜拜。